0: Tout d'abord, juste, on va, on va re vous remercier d'être là. Et euh, remercier aussi Rebecca Bion pour euh, l'accueil et Pascal Decor pour l'accueil au muséum, pour la BCDR. Et, euh, et puis, on va se présenter. Euh, donc, moi, c'est Marie, Marie Moreau. Euh, je suis, euh, quoi, plasticienne et préoccupée par... Euh, le, les problèmes que me pose le droit. Voilà.
1: voilà. Euh, moi, c'est Julie. Euh, je travaille depuis quelques années avec une collectivité à Bruxelles qui euh, soutient des pratiques artistiques. Euh, c'est plutôt des pratiques de recherche artistique. Et euh, au sein de la structure, euh, on se fait aussi des, des soucis de notre climat de vie comme euh, dans le secteur euh, culturel. Et donc, depuis quelques années, on a des projets collectifs euh, autour euh, de l'écologie, des pratiques, euh, et euh, notamment le projet Caveat, qui, qui a débuté en 2019 et qui a été initié par Jubilé, euh, a cherché à euh, faire du contrat euh, un outil pour euh, possiblement changer des relations sur le terrain artistique. Donc euh, vraiment euh, d'essayer d'utiliser de, le droit comme euh, un, un outil pour, euh, pour que on pourrait vraiment parler d'une écologie au lieu de simplement une, une économie d'art. Euh, et maintenant, on est dans un projet de réflexion oui. dans cette année 2022. Euh, qui est à nouveau un projet collectif où on, on invite euh, plusieurs euh, trajectoires artistiques euh, et dans lequel on se pose la question est-ce qu'on pourrait pratiquer la propriété autrement euh, Parce que dans l'économie des arts visuels, en fait, euh, la propriété de l'œuvre, c'est toujours euh, la question clé un peu de comment survivre comme artiste. Euh, on est censé de vendre son œuvre pour pouvoir survivre et euh, donc voilà. Euh, mais aussi sur d'autres do domaines qui nous entourent, euh, la propriété est de plus en plus considérée et interprétée comme euh, un droit absolu, un droit euh, de, de maîtrise totale et donc euh, on, dans les pratiques qui, euh, qui font partie, enfin bon, qui, qui font le projet avec nous, euh, il y a beaucoup euh, de questionnements aussi autour de l'environnement, du développement euh, urbain, euh, dans lequel on voit que le droit de propriété euh, est utilisé comme un pouvoir euh, d'exclure, de, quoi. Euh, voilà. Et je crois qu'il y a donc, avec le bureau des dépositions, il y a beaucoup de questions qu'on partage. Euh, en termes de ce questionnement autour de écologie, euh, milieu, euh, mais aussi le travail à, à plusieurs et comment, comment s'y prendre. Euh, donc voilà, euh, je crois qu'on est là pour, pour parler de toutes ces questions ouais. qu'on partage. Euh, voilà, merci en tout cas Marie, euh, Marie et Sarah de m'avoir invitée.
2: Oui, bah bonsoir aussi, et merci à toutes et tous d'être là. Euh, bah, Marie l'a pas dit, mais Marie, elle est co-autrice de l'ABCDR juridique du Climat de nos vies, que parfois on a appelé « pied de biche » aussi, on a changé de titre euh, beaucoup, et avec Marie, et c'est surtout Marie qui a initié ce travail, mais je, je l'ai suivi. Et donc, je suis aussi co-autrice de, de l'ABCDR juridique du Climat de nos vies, et puis co-autrice d'autres œuvres qui sont liées à cet ABCDR, euh, qui sont les œuvres du Bureau des dépositions et Aliou Diallo est, est un des coauteurs et présent ce soir avec nous. Et effectivement, depuis ces œuvres, depuis ces propositions euh, d'œuvres qui en fait sont en travail, en procès, qui ne se finissent pas. Euh, je partage l'inquiétude de Marie euh, et aussi celle de Julie autour des questions juridiques, autour des questions de droit. Le droit est en un domaine qui a le paradoxe de nous concerner toutes et tous parce qu'on on est plus, tous sujets de droit avec plus ou moins de droits d'ailleurs. Et, et, et le paradoxe, c'est que c'est un langage et un domaine très très euh, spécifique et très euh, intimidant euh, et que entre guillemets se mettre à apprendre le droit quand on n'est pas juriste. Euh, ben justement est-ce qu'on en a le droit et comment on le fait et voilà donc je suis aussi inquiète autour de ces questions de, de droit et c'est peut-être euh, ces éléments aussi que l'on va discuter ensemble ce soir voilà
0: et au son euh, c'est Léa Bunel qui est euh, preneuse de son et réalisatrice voilà et bon vous ben, vous, vous présenterez si vous, vous avez envie c'est tout à fait possible <rire> voilà euh, Peut-être on peut, on peut, on s'était dit qu'on essaierait de vous raconter, de se raconter aussi pour nous pourquoi est-ce que on est arrivé à, à s'intéresser à, à, à cette question des cas juridiques du climat de nos vies qui donc émergeait et nous connectait directement à ce qu'on appelle le droit de l'environnement. Euh, pour ensuite euh, voir comment tout ça est lié aussi avec, euh, Julie en a parlé, euh, avec nos pratiques euh, aussi en tant qu'auteur et co auteur euh, des œuvres du Bureau des dépositions. Euh, donc, euh, euh, on a... Euh, on on, euh, on s'interroge comment euh, les, le droit peut euh, à des moments empêcher euh, légalement euh, des formes de vie. On se demande euh, comment euh, euh, le droit est plastique pour que euh, ce droit-là va le droit euh, soit du, du côté de, de, de la vie et non euh, d'une forme de, euh, ben, de pratique euh, presque parfois morbide ou euh, toxiques euh, et autres et euh, en s'intéressant enfin parce qu'on est aussi entouré actuellement par beaucoup de gens qui regardent de beaucoup plus près la question climatique euh, et par d'autres et par des angles un peu inédits on, on a donc enfin euh, on s'est intéressé euh, à euh, on s'est intéressé euh, bon, à, à différentes pratiques, dont la pratique de Notre Affaire à tous, qui est une association euh, qui euh, tente euh, des recours en justice de cas non plus isolés et atomisés, mais des regroupements euh, de parties plurielles euh, qui, font, euh, qui font partie euh, civile, enfin qui font plusieurs, et qui essayent euh, d'attaquer... De, de, euh, bah, d'attaquer euh, l'État ou d'attaquer des, 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 des responsables, des personnes des entités identifiées comme responsables de toxicité sur l'environnement. Et on a appris un terme, qu'on qu a remis aussi en question avec toi, Julie, aujourd'hui, mais qui, euh, qui nous, nous a parlé, qui s'appelle la stratégie contentieuse. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est s'appuyer sur un droit pour... Euh, euh, tenter de transformer un autre droit, euh, un droit qui, lui, euh, dans son exercice euh, et dans ses usages, euh, bah, bah, crée des toxicités. Donc, par exemple, dans notre affaire à tous, euh, ils ont plusieurs cas où ils vont s'appuyer sur le droit du travail, par exemple les guides de haute montagne qui actuellement euh, se retrouvent avec euh, des voies euh, de glaciers qui disparaissent et qui euh, demandent justice par rapport à leur, euh, à leur pratique professionnelle, sachant que dans les deux ans qui viennent, bon, bah, ils vont, euh, leur pratique professionnelle et leur économie écologique va disparaître. Euh, ils ont relié ces, ces requêtes-là à des requêtes de lavandiers qui, euh, euh, au vu du réchauffement, perdent euh, leurs ressources euh, environnementale et donc économique et, et euh, écosystémique. Et en reliant ça avec d'autres corps de métier, ils ont pu euh, lancer des, des requêtes euh, en, au tribunal. Euh, cette question de la, de, la, de la stratégie contentieuse nous, nous parle parce que euh, dans les pratiques euh, du bureau des dépositions, dans les œuvres qu'on signe en co octorialité euh, il s'avère que... Cette, certaines expressions de nos œuvres sont euh, empêchées euh, légalement euh, alors que euh, l'expression de l'œuvre, elle, se trouve euh, en, atteinte. Enfin, donc, l'intégrité de l'œuvre est atteinte. Donc, on se, on se, demande, euh, voilà, on se demande comment... Euh, Comment penser le droit lorsqu'il lorsqu peut créer de l'injustice et euh, comment le, le manipuler, en quelque sorte euh...
2: Je peux, peux peut-être juste préciser, parce que le bureau des dépositions, euh, ben, beaucoup qui êtes là, vous savez déjà un peu ce que c'est, mais peut-être pas tout le monde et peut-être pas via les ondes. Donc, euh, le bureau des dépositions, c'est un ensemble de neuf personnes 10, euh, avec euh, Mamadou Djouldebalde euh, qui est décédé le 15 août 2022 accidentellement. Donc 9 personnes vivantes et une personne euh, décédée dont, dont on prend part d'une de de présence absente du fait de sa mort. Et ces personnes qui, dont je fais partie, dont Marie fait partie, dont Aliou qui est là, fait, fait partie, euh, on, on travaille ensemble, on écrit des textes, on, on étudie, on voilà. Et euh, alors qu'on fait tout ça et qu'on s'adresse à un public euh, ou on adresse nos textes à un public, eh bien, euh, depuis cinq ans, euh, il y a plusieurs personnes d'entre nous qui ont été arrêtées, qui ont été placées en centre de rétention administrative, euh, expulsées euh, pour l'un euh, en Espagne, pour l'autre en Allemagne. Deux personnes euh, ont été... Euh, euh, arrêté euh, récemment le 25 juin 2022 alors qu'ils étaient invités dans un festival pour euh, travailler ses œuvres et donc il y a un droit euh, qu'exercent l'État et les préfectures qui est le droit de clandestiniser des vies et en fait euh, de menacer euh, pas simplement la vie des étrangers la vie des autres mais la vie tout court parce qu'en fait euh, les personnes enfin euh, tout le monde est relié, on est tous reliés, on est tous codépendants et, et d'autant plus au bureau des dépositions, où, où nos œuvres sont codépendantes de nous 10 nous 9 Et donc, quand quelqu'un est placé en centre de rétention, euh, on peut comprendre très aisément que d'abord, on est extrêmement tous inquiets, qu'on ne peut plus travailler correctement, on ne peut plus créer et on ne peut plus activer nos œuvres. Et, et pourtant, on, on jouit aussi du fait de, notre, de nos créations et de nos études, d'un droit. Et ce droit, c'est le droit d'auteur. Et puis on jouit aussi de libertés fondamentales qui n'ont heureusement pas de euh, nationalité. C'est notamment la liberté de création artistique qui a été consacrée dans une loi euh, euh, récente en France, mais qui relève aussi des droits euh, fondamentaux. Et donc on voit à travers ce qui nous arrive depuis cinq ans et qui nous affecte énormément, euh, on voit combien le, le droit est ambivalent. À la fois, euh, il euh, permet et il empêche. C'est ce que tu disais, Marie, il y a une puissance mortifère et une puissance euh, désirante. Euh, je disais hier, quand on discutait, euh, après la, la perform une performance du Bureau des dépositions qu'on a activée hier, qu'en tant que femme, les attaques récentes contre le, le droit euh, de l'avortement, et en tant que femme qui a usé de ce droit à avorter, comme beaucoup de femmes, bien évidemment, me fait défendre le droit, quoi. Euh, et en même temps, le droit est aussi, euh, ou la loi, et donc c'est peut-être là-dessus aussi, Julie, que tu pourras dire, euh, et aussi, euh, crée aussi des formes d'injustice qui m'attaquent euh, très fortement. Et donc, c'est vrai que quand on parlait à la suite, de, notamment de l'activation de certaines euh, performances et œuvres du Bureau des dépositions, moi, y a une, je ne me souviens plus très bien qui, mais il y a des personnes qui m'ont dit, ce qui vous arrive dans cette ambivalence du droit, eh bien, euh, dans le droit de l'environnement, cette ambivalence, elle est travaillée. Et notamment, euh, Marie citait « Notre affaire à tous » qui, avec d'autres associations, ont, ont gagné ce qui s'appelle l'affaire du siècle et ont permis de condamner l'État euh, récemment pour inaction climatique. L'État a été condamné à verser un euro symbolique, ce qui, de fait, le, ça porte bien son nom, c'est symbolique. Mais en fait, ce qu'on disait aussi avec Julie et Marie en discutant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de victoire dans les prétoires. C'est toute une série d'affaires, toute une série de personnes qui se lèvent et qui parlent d'injustice, qui à un moment convergent, et pas forcément que dans les tribunaux, et, et, et que des transformations opèrent, s'opèrent. Euh, et donc c'est vrai que cet abécédaire juridique du climat de nos vies, dont on peut dire que qu'il a, il a aussi été mené par... Euh, des étudiantes et étudiants de droit à l'Université de Grenoble et par Sabine Lavorel, donc, qui est professeure de droit public et qui euh, est spécialisée en droit de l'environnement. C'est un des, des un des champs du droit où il où y a de la créativité en ce moment, parce que ce qu'on vit bah, est hyper grave. Euh, et dans le climat de nos vies, il y a à la fois les expulsions, l'exploitation, il y a le climat au sens le plus littéral du terme. Et dans le droit de l'environnement, il y a une création euh, de, de nouvelles normes de manière pour euh, la société civile de s'opposer et, et, et de dire son angoisse et de, et de chercher des, des, des outils de transformation et, et, et peut-être que dans, le, dans cet autre domaine mais qui est complètement lié de la question des expulsions de la question de, de l'exploitation il y a moins de créativité et ben... Euh voilà pourquoi on s'est mis à aussi aller regarder du côté de l'environnement pour se donner du courage et puis peut-être pour se dire que le droit est, pouvait être créatif et dans tous les domaines qui sont interreliés. Et c'est Marie qui a inventé l'expression que j'aime beaucoup de climat de nos vies. Euh, c'est le temps qu'il fait, la sécheresse, le feu, l'incendie, les personnes qui roulent sur des vélos Deliveroo toute la nuit et toute la journée euh, pour livrer des pizzas dans, dans, dans les villes riches. Euh, C'est tout ça, le climat de nos vies, en fait. Voilà. Et bon, tu le dirais mieux que moi, Marie, mais en tout cas, merci pour cette expression parce que moi, elle m'a permis de décloisonner euh, des luttes, des manières de relier nos milieux qui, qui sont humains, non humains, euh, et tout ça est lié, quoi. Voilà.
0: Bon, je sais pas, mais... Hein. Vous assistez à un exercice <coughs> difficile. On ne connaît, ouais. pas, hein, euh, on n'a ouais. pas des bonnes, on n'a pas les réponses. Non, mais on, on essaye d'exposer un peu les... Ouais. les nos problèmes, quoi. D'où d'où c'est venu tout ça. Vous allez nous aider, quoi. En fait. Mais Julie, peut-être, toi, tu peux.
1: Mais euh, non, je crois que la question euh, que vous posez, c'est comment faire euh, bouger le droit ou comment résoudre notre problème avec le droit. Euh, lorsque je crois que d'abord c'est très important de faire la différence entre euh, la loi et le droit mmh. lorsque la loi c'est quelque chose qui se crée euh, dans la machine de la loi c'est-à-dire euh, par les parlements euh, toutes les, les différentes euh, négociations qui ont lieu aussi avec, euh, euh, avec des représentants euh, du terrain euh, et donc après la loi c'est quelque chose qui offre un, un cadre et euh, le droit, c'est ce qui tient les situations. Après, il y a la réalité et euh, le droit, c'est la loi qui est traduite... Enfin euh, bon, la loi se traduit dans dans pour droit. pouvoir gérer ces situations. Euh, et je crois qu'il faudrait... C'est vrai ce que tu dis, qu'il y a beaucoup de marge de, euh, pour travailler, euh, disons, la loi. Et, et de le mettre en, en pratique de manière euh, à ce que les choses euh, évoluent euh, et je crois que dans, dans l'ABCDR il y enfin bon il y a déjà des exemples de, de cas où par exemple il y a un juge c'était quoi encore le cas euh, C'est l'affaire la, Erika, là. Oui, c'est ah, celui-là. Où le juge... Le... Ah, euh, oui.
2: Eva Jolie, c'était.
1: <rire> où le juge, elle... Enfin bon, elle, a, elle invente en quelque sorte une, une, une nouvelle euh, mm -hmm. construction en droit, le, préju le préjudice écologique. Oui. Et donc là, déjà, on voit que c'est pas simplement... Enfin euh, bon, que la, la loi peut évoluer... Mm -hmm. euh, et, mais je crois que ce n'est pas seulement euh, par des cas judiciaires que la, la loi évolue par le droit, qui est en fait une, une, une action. C'est quelque chose qu'on euh, qu négocie. Euh, mais donc... Euh, c'est par, euh, des, comme je dis, par des, des, des affaires judiciaires, mais en même temps, dans, 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 euh, dans nos vies euh, quotidiennes aussi, quand on fait des contrats, à chaque fois, il y a une possibilité euh, de, de requalifier les choses. Parce qu'en fait, le droit, il y a beaucoup de notions qui sont là depuis euh, des milliers d'années, comme la propriété, comme euh, le mariage. Mais ces concepts, ils, ils évoluent euh, et ce n'est pas qu'ils évoluent que euh, devant les tribunaux, c'est vraiment la réalité qui fait l'évoluer. Euh, et je crois que euh, là, par exemple, le contrat pourrait être un outil, euh, mais en même temps aussi euh, les pratiques artistiques où il y a vraiment des, euh, des propositions plutôt euh, spéculatives du droit qui sont, qui sont articulées. Euh, et ouais. je crois que c'est aussi important euh, en se réalisant que de se réaliser que ce n'est pas le droit qui va euh,
3: tout changer tout
1: changer donc euh, qui a une, 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 une marge euh, d'action et de de, de faire euh, comment dire ça euh, euh, réapparaître les choses euh, à la surface ouais. euh, mais que ce n'est pas le, 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 le droit qui va changer, bon, qui va, qui va changer les choses. Euh, après, c'est la, la loi, elle est liée à la politique. Et en même temps, pour faire euh, euh, évoluer le droit, il faut en même temps aussi euh, <coughs> euh, travailler, euh, comment dire, euh, le, notre, notre climat. Quoi. Mm.
0: Euh, mm. Ouais. Ouais, oui, bien sûr. Mais par exemple... Euh, euh, par exemple, prenons euh, les pratiques de X-rébellion. Euh, ils ont comme pratique euh, de... Enfin, de, de, ils ont comme recours euh, ce qu'on appelle la désobéissance civile. Et en fait, ils savent qu'ils vont exposer leurs actions à une judiciarisation. Mais parce qu'en fait, pour eux, euh, ils estiment que... Ils, ils, ont, ils le font hein, en général. Ils, ils, il y a tout un chemin à... à, à, à à dérouler avant que soit déclaré la déso, enfin, la, la, le recours possible à la désobéissance civile, c'est qu'il faut avoir déposé une demande, il enfin, faut avoir fait tout un, un process, euh, et quand tu as eu des refus, euh, enfin des éléments qui prouvent qu'en fait tu, ta demande n'a pas été entendue, euh, alors euh, légalement tu as le droit euh, de, de, de faire un acte de désobéissance civile. Eux, ils, ils, ils essayent d'être là-dessus, mais parce qu'en fait, ils s'expriment sur le fait que pour eux, il y a une, il y a une profonde inquiétude à sentir qu'un écosystème est en train d'être complètement secoué euh, sous un, des preuves scientifiques éloquentes qui, pas depuis des décennies, estiment et prouvent qu'en fait, l'anthropocène, la, la, qu'on peut appeler la capitale ocène, enfin l'industrie, etc., transforme de manière assez forte tous les éléments et qu'il n'y a pas de recours, il enfin, n'y a pas de transformations euh, qui sont vraiment actées quoi. Euh, cette question de... ça c'est une partie disons un peu c'est à dire qu'il y a plusieurs types de faits de, fait, de, de manières, on avait dessiné dans l'ABCDR là, des scènes c'est à dire qu'il y a la scène qui est la scène de la justice euh, du tribunal il euh, y a la scène, on pourrait dire, la scène de la rue, il y a la scène euh, du travail, il y a la scène euh, de... la. Là, c'est une scène possible. Il enfin, y a plusieurs scènes où, effectivement, dans les fêtes, le droit va être sculpté par euh, nos, nos actes, en quelque sorte. Après, c'est vrai que c'est aussi un... Bon, aussi un... donc,
1: dans ces situations-là, parce que tu parles des manifestations et des, <coughs> des actes, euh, enfin bon, des, des, de l'activisme, mais je ne crois pas que dans, dans, dans ces situations-là, on est en train de travailler le droit. Parce qu'en fait, ce qu'on fait là, c'est de remettre en question une certaine politique, une certaine mise en œuvre de la loi, et euh, ça ne se traduit pas nécessairement dans des formes euh, de droit. Dans le sens où euh, on ne propose pas euh, de enfin bon, de reformuler. Qui, non. De reformu non, mais tu parles des, des manifestations, de,
0: euh, des actes. Euh... Bah, plus ou moins, parce que je veux dire de d'aller bloquer euh, des usages de, de jets privés. De... Enfin, C'est aussi une manière de... de d'exprimer une, une limite en termes de... de, de, de bah c'est ce dont on parlait par rapport à la propriété, le, le, le fait d'en faire usage ou d'abuser, parce qu'on est propriétaire. Euh, euh, dans ces actions, c'est une manière de dire, en fait, euh, euh, cette propriété dont vous faites usage, là, de polluer, euh, comme, euh, comme bon vous semble, eh bien, on s'y oppose et on la bloque. Je sais pas comment dire... Oui, mais on ne le,
1: on le fait pas en se, en se basant sur un certain droit. Ce que vous faites là avec le bureau des dépositions, vous le, vous le questionnez, euh, cette mise en œuvre de la loi qui mène à des expulsions, mais, mais vous le faites euh, à partir du droit. Vous, vous dites, euh, on, va, on, va, euh, on va questionner ce qui se passe là-bas euh, ah. en se disant, oui, voilà, on a, on a un certain droit. Et donc, euh, vous remettez en question... Euh, en ce moment-là... Euh...
2: Oui, ouais, l'exemple qui me vient, et je crois que je l'ai beaucoup lu chez des collègues euh, belges, parce que peut-être que ça s'est passé en Belgique, mais ça s'est aussi beaucoup passé en France avec la figure très connue de José Bové, c'était les faucheurs d'OGM et les faucheuses qui allaient dans les, euh, dans les champs tu, de, de maïs et qui arrachait, euh, donc c'était une atteinte à la propriété privée, parce que ces plants de maïs, euh, ils appartenaient soit à l'INRA à l'époque, donc au laboratoire euh, d'ingénierie agricole, d'agronomie, euh, soit à des agricultrices et agriculteurs bah, qui avaient planté ces plants et qui en attendaient, c'était leur propriété. Donc ils enfreignaient la loi, ils ne devaient pas rentrer en plus dans la propriété du champ, enfin ils ne devaient pas arracher, enfin, rien n'était légal dans cette affaire. Et comme le disait Marie au sujet d'autres formes de désobéissance civile d'extinction-rébellion, en faisant ça, d'abord, il crée une scène de médiatisation, parce que c'était euh, être couvert par la scène publique, d'être relayé, etc., de, que d'autres, peut-être, se mettent à, à trouver du courage pour le faire, ou à s'interroger, ou à s'indigner, et donc à créer du débat public. Et là, effectivement, ça n'a rien de lié directement au droit. Mais je pense, peut-être, ce que vous voulez dire Marie aussi, c'est le truc de. Il savait qu'il y avait les flics qui allaient les prendre, et puis qu'il allait s'ouvrir un procès et notamment un procès pour euh, dégradation de propriété privée, violation euh, de l'enceinte, de l'enclosure euh, autour du champ, etc. Et donc là s'ouvrait une autre scène ajoutée à la scène médiatique, qui est la scène du procès, qui est le prétoire. Et je suis d'accord que le droit ne se fait pas que dans les prétoires, et, et, que, et, et puis qu'il y a les scènes parlementaires pour la loi. Mais dans ces prétoires-là, les faucheurs d'OGM ont trouvé une, une d'abord, il me semble, une deuxième scène médiatique. Et puis ça ouvrait un truc qui, pour moi, est hyper important dans la politisation du climat de nos vies, qui est des scènes où on peut dire « je ne suis pas d'accord ». Et moi, c'est ça que je trouve intéressant dans les stratégies contentieuses, les procès et les, les prétoires, avec tout le risque, j'aimerais bien qu'on en parle aussi de la judiciarisation, parce qu'en passer par des tribunaux, qu'est-ce que ça veut dire aussi quoi. Mais euh, le fait est que là, il y, 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 y a un principe qui est quand même extrêmement intéressant dans, dans la justice, c'est le contradictoire. Donc en fait, euh, ok, et, et puis le droit à la défense, quoi. C'est-à-dire que les faucheurs, ils avaient le droit d'avoir des avocats qui défendaient et en s'appuyant notamment sur quel droit. Alors je ne sais pas si c'était ça, il faudrait revoir. D'ailleurs, ça aurait pu faire partie de l'abécédaire, ce cas des faucheurs. Mais par exemple, si on prend l'exemple qui est qu qu dans l'abécédaire, il y a beaucoup de cas où... Ce qui est mis en opposition à, à des formes qui, qui inquiètent ou qui, qui carrément détruisent, c'est le droit à la vie. Bon, le droit à la vie, ça, ça paraît complètement abstrait et, et potentiellement... En plus, moi, le droit à la vie, je parlais d'avortement tout à l'heure, ça, ça me fait penser à des trucs atroces. Ben voilà, le droit à la vie, quoi. au, au secours. Mais quand c'est des jeunes euh, au Portugal, puisque c'est le cas d'un procès qui est en cours d'instruction en disant ils, 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 ont, ils assignent tous les États de l'Union européenne pour une action climatique en disant on a vécu des incendies tellement importants que nous, on a 15 ans, on a 16 ans, on n'arrive pas à se projeter dans la vie, quoi. On n'arrive pas. Et même des il y, a ouais, des, ouais. Voilà, il y a des problèmes de santé publique, il y a des problèmes d'anxiété, on parle d'anxiété écologique, enfin, je pense qu'il faut vraiment le prendre au sérieux, ce truc-là, ouais. qu'il y a vraiment des jeunes et des moins jeunes qui ont des, des, des troubles, je ne sais pas comment les dire, mais d'anxiété, quoi, vraiment, il y a ça
0: euh, et que tout ça va engager aussi des déplacements de population. Enfin, voilà. je veux dire. Euh... Et exactement. Et donc, à un
2: moment, bah, ce qui est opposé, c'est le droit à la vie. Et effectivement, les droits fondamentaux qui, qui sont des gros fourre-tout, voire des trucs extrêmement abstraits, mais ils servent à. à... Et là, là, c'est du. Là, il me semble qu'il y a une question de droit, c'est-à-dire que, bah, dans le prétoire, euh, euh, c'est un argument assez fou, quoi, ce droit à la vie, mais. C est, c est, et, et donc, là, s'ouvre aussi une discussion judiciaire. Et après, moi, juridique et judiciaire. Et moi, ce qui m'inquiète quand même dans le fait de faire ça, c'est la judiciarisation de tout. Et puis, c'est autre chose, c'est que... C'est qu'en fait, quand on va au tribunal, il faut, faut accepter qu'on puisse vraiment perdre. Et quand on perd au tribunal, bah, on peut aussi être sanctionné, quoi. Et, et, que, et, et, et moi, j'ai pas envie d'imaginer des formes un peu... Euh, où, mais... où on donne le bâton pour se faire battre non plus, quoi.
0: Ouais ouais je sais pas mais ça euh, moi je pense que c'est enfin euh, le, le, le recours à la, à la scène enfin euh, euh, du tribunal ça elle est euh, elle est intéressante justement par rapport à au, au, à l'affaire euh, de à l'affaire du siècle ou ce que mène notre affaire à tous c'est de pas atomiser les cas de requête mais c'est ouais. de de voilà, de, et, et ça relier et ça va de, 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 de faire euh, requête à plusieurs et, euh, et de relier aussi des, des faits euh, qui pourraient euh, où on aurait tendance à dire non, mais c'est séparé, non, en fait, c'est lié, euh, les choses sont liées et de pouvoir euh, euh, demander euh, des déplacements de ce qu'on appelle la justice depuis un ensemble et effectivement ne pas être seul parce que être seul. Ou être deux ou être trois, c'est difficile en fait euh, euh, face mmh. à la machine juridique.
1: Ouais. Ouais, je, je me pose des questions par rapport à la stratégie conten contentieuse dans le sens où euh, c'est vrai que ça peut servir aussi comme un outil de médiatisation mmh. et de rendre euh, conscient euh, un, un groupe beaucoup plus large. Mais de l'autre côté, euh, si on... On prend aussi l'exemple le, de, de votre pratique des bureaux des dépositions euh, on voit que les choses n'évoluent pas nécessairement euh, en allant euh, oui. euh, aux oui. justices, mais oui. plutôt en, 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 en partageant les expériences vécues et euh, en le mettre à disposition des gens qui, qui en ont vraiment besoin aussi. Euh, donc je, je ne suis pas convaincue que euh, toujours les, les, fin bon, mmh. les stratégies contentieuses sont vraiment le, euh, comment dire, euh, le chemin le, le plus court euh, pour faire bouger le droit. Euh, en même temps aussi, euh, si par exemple on, on, on va aux justices et on, on, fin bon, le cas il est, il est plaidé et tout, parfois il y a aussi des des vides dans le droit qui deviennent euh, visibles et après c'est les législateurs c'est comme ouais. tu dis Sarah qui se rend compte qu'il y a un vide ouais, ouais. il faut le remplir avec encore une nouvelle législation et, te... euh, et c'est vrai qu'on a de mmh, plus en vrai. plus de législations même les juristes sortent, ne s'en sortent pas euh, et je crois que ce qui est important et aussi intéressant dans, dans tous ces cas euh, sur euh, le droit de l'environnement euh, c'est qu'on fait appel à euh, des principes juridiques euh, fondamentaux, des droits fondamentaux et euh, c'est à nouveau, ce sont, ce sont des discussions très, euh, très importantes et euh, donc euh, oui, il y a quelque chose à, à apprendre quoi. Mmh. Euh, donc voilà, je crois que c'est surtout important dans, dans, dans toutes ces inquiétudes, je crois, de, et c'est ça un peu ce qu'on fait nous dans les, les projets collectifs, on essaye vraiment de, de travailler sur des cas très spécifiques, sur des pratiques artistiques qui sont ancrées dans des territoires et où on a vraiment besoin de, de, de reformuler euh, les liens entre une institution et un artiste, entre... Euh, des développeurs euh, urbains qui utilisent parfois les artistes comme euh, ceux qui vont amener euh, beaucoup de gens à un certain endroit euh, et on réfléchit à comment on, on pourrait dans ces cas-là peut-être réinterpréter ce que c'est un contrat mais aussi dans le contrat, comment on pourrait réinterpréter cette notion de, de propriété euh, qui, nous, enfin bon, qui nous met dans... Euh, dans des situations qui sont, qui sont parfois difficiles. Euh, voilà. Et je crois que là, il y a vraiment... Il y a, y a moyen quoi, de faire euh, avancer les choses. Mm. Euh, mais en même temps, je crois que l'ABCDR, c'est vraiment... C'est super intéressant dans le sens où euh, déjà, pour euh, un non-juriste, euh, de prendre... Euh, euh, Connaissance des cas juridiques, ce n'est pas toujours évident. Mm. Euh, et il y a de plus en plus de privatisation là aussi, dans le droit, dans le sens où il y a tellement de législation, il y a tellement de doctrines, mais tout est euh, behind paywalls. Euh, mm. Donc mm. c'est aussi ça qui, qui rend parfois le, des stratégies contentieuses aussi difficiles, parce qu'on a besoin de quand même beaucoup de moyens. Euh, oui, et d'expertise.
2: De, mmh. oui, c'est vrai, c'est toi qui l'as souligné aussi hier. Euh, bah, c'est toi, Marie, qui a eu l'idée de la, de la forme abécédaire plutôt mais après, ça... ça... Et, et, et longtemps, on, on s'est demandé avec Marie, parce que des fois, on... Marie ou moi, mais on a des idées, on ne sait pas trop d'où ça nous sort. Mais euh, puis on découvre après, quoi, un peu a posteriori, je sais un peu ce qui nous arrivait avec l'abécédaire, on s'est dit, tiens, abécédaire
0: euh, et, puis, euh, et puis, ben, pourquoi bon. euh, Mais je crois si qu'on tu... qu avait un ouais. problème d'outillage, voilà. en fait. On... Oui, mais non, mais ça n'a rien à voir. Mais, mais si, si, ça... si. si, non. si, si oui, non, mais si, mais de. de... Enfin, et aussi de ne pas avoir peur du droit. Hein. Enfin, parce ouais. que nous, le droit, il, il nous empêche enfin, il vient attaquer des co-auteurs, et donc il attaque la propriété de nos œuvres. Donc euh, je veux dire, le droit, il. il... Moi, je m'en fous du droit en fait. Euh, je veux dire, euh, en soi, euh, je n'ai pas de. Mais le droit, lui, il, il, il attaque nos vies, enfin, et donc il empêche, il m'empêche, quoi. Et là, je vois qu'il attaque l'environnement. C'est le droit
1: qui attaque ou est-ce que c'est bah, la il y a loi Les gens qui ont le droit. c'est la loi et c'est les institutions qui qui, qui mettent en œuvre la loi
0: d'une <coughs> certaine façon mmh. ou derrière, il y a une politique. Toi, tu parles d'interprétation en quelque sorte. C'est comme si. Euh, des agents et des institutions et des, et, et, euh, et les, et des, et des avocats et des juges interprétaient dans ce sens-là le droit. Ben, C'est ce que disent des, 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 des chercheurs en droit, dont un, un, un chercheur qui, qui nous aide un peu, là, qui s'appelle Serge Gurtwirt, -Gurt, qu'on voulait inviter, mais il ne pouvait pas. Euh, et lui, en fait, il, il dit qu'il y a deux types de, de, de fabriques du droit. Euh, d'un côté, effectivement, comment les, les, les avocats dans la cour de, du tribunal euh, créent du droit, parce qu'en fait, ils vont chercher euh, un, un élément du droit qu'ils opposent, et en fait, ils fabriquent euh, une sorte d'agencement, c'est toi qui parlais d'assemblage, et non pas de stratégie contentieuse, mais d'assembler le droit. Et eux vont devant le juge assembler des droits, et euh, se remettre à l'intime conviction du juge, pour qu'il constate que cet assemblage du droit vaut comme inter nouvelle interprétation du droit. Et puis après, il y a au niveau parlementaire, mais il y a aussi, il le dit en fait, les faits. C'est un juriste euh, qui est du côté du le droit comme un fait. Et il dit en fait, dans la vie, il y a tous les faits euh, qui, font, euh, qui fabriquent et qui sculptent la justice. Il parle d'un élément qui est, qui, est, qui est un exemple. C'est sur les trottoirs. Les trottoirs, euh, quand ils ont été fabriqués, euh, il était question d'avoir accès pour les pompiers et les médecins pour très vite pouvoir euh, être près de la porte et pouvoir aller chercher quelqu'un s'il y avait un problème ou porter assistance à personne. C'est un droit fondamental qui s'appelle effectivement le droit, euh, je pense, à la vie ou je ne sais pas quoi. Bon, bah, petit à petit, il y a des gens qui ont mis des garde-fous. Mais ça, je veux dire, il n'y a pas eu de procès pour la pose des garde-fous. C'est un fait. C'est-à-dire que, et pour intervenir maintenant, un, un médecin ou, le, ou les pompiers, c'est quand même assez compliqué parce qu'ils savent plus comment accéder. C'est tout un bazar. Bon, il dit en fait, ces gestes-là font, sculptent des... même, on pourrait dire qu'il y a un design de la fabrique du droit, euh, euh, au sens où euh, c'est dans les faits et gestes de tout. Enfin, moi, je vois. Souvent, dans les milieux de, 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 où les, les gens ont des pratiques un peu éthiques et philosophiques d'impunis, imp, qui impunément usent de leur propriété, j'entends souvent des gens me dire « Bah ça, j'ai pas le droit, mais attends, je vais le faire. Je, je dis, ah, les copropriétaires, ils vont pas ceci, cela. » Et en fait, c'est comme ça, effectivement, que l'interprétation du droit se fait. Donc c'est à la fois dans la vie intime de chacun, c'est dans les cours, enfin il y a plusieurs scènes, quoi. C'est ça que tu veux dire, toi, aussi, ou non, pas du tout
1: euh, je voulais... Euh,
0: je sais plus, en fait. <rire> non, mais c'est parce que tu disais qu'il n'y a pas que dans la judiciarisation ou dans les cas... Euh... De, de, qu'en en fait c'est aussi des, des pratiques là, bah ce oui, que, vous apportez que sur ce le que, contrat ce que tu racontes sur euh, par
1: exemple des, des propriétaires qui utilisent euh, leur propriété de, de façon euh, qui est peut-être illégitime ou qui va au-delà des, des droits fondamentaux euh, qu'ils euh, qu essayent de, de légaliser ou de, de faire rentrer dans, dans la loi ce qu'ils font euh, en, avec beaucoup d'expertise, parce qu'ils ont souvent euh, tous les fonds pour, euh, pour travailler avec des experts et trouver euh, des, vies, des des Mais ça, c'est très bien possible aussi euh, des autres côtés. Et donc, là, euh, je ne crois pas que... Euh, euh, ce sont eux qui, 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 qui font le droit à ce moment. Ils font rentrer des choses dans la loi en se, euh, en ouais. se servant de différents euh, droits ouais. qui sont... Bon, euh... je, je,
2: gr grâce à cette étude et à cette installation, et puis avec le, les étudiantes et étudiants de la faculté de droit de Grenoble donc, qui ont participé à la BCDR euh, je, je me suis plongée, ce que je n'avais jamais fait, mais je pense que, je ne sais pas si vous, vous lisez des codes... Euh, moi, je n'ai jamais lu de tu code. As lu le code civique le non, j'ai lu le code de l'environnement. Je ne l'ai pas lu. C'est un espèce d'énorme... De... La... Dans les ondes, on ne voit pas quand je fais des gestes. Donc j'ai fait un geste qui montre comme si c'était un énorme dictionnaire et c'est vraiment assez impressionnant. Le code de l'environnement, qui est un énorme pavé avec une couverture rouge comme tous les codes. Je les vois dans les bibliothèques, mais c'est vrai que j'en ai rarement ouvert peut-être parce que je suis extrêmement privilégiée et que je suis... Par ma nationalité, par. Euh, je ne sais pas. Je euh, n'ai ouais, pas été inquiétée, moi, dans ma vie, en fait, euh, directement, euh, même si je suis très inquiète de beaucoup de choses. Donc, peut-être que j'ai jamais eu à ouvrir un code. Voilà. Mais en tout cas, c'est la première fois que je l'ouvrais. Et quand j'ai regardé certaines choses, et puis les étudiantes et étudiants m'ont quand même euh, orientée, guidée, je me suis dit mais y a, y a, tout est déjà écrit, en fait question de protection, le, pré, le préjudice, là, on, on, par exemple, dans la l'ABCDR, il, il y a le cas du, du fleuve Wangani, Wanganui, ouais. Wanganui euh, pardon, en Nouvelle-Zélande, avec toute la réflexion aussi autour du Parlement de la Loire, on en a parlé hier sur donner, en fait, une personnalité juridique à des formes non-humaines, par exemple, un fleuve, le fleuve Wanganui, ou le fleuve Loire, qui aurait donc une forme de, bah, des droits et des devoirs, euh, comme un sujet de droit, etc. Mais en fait, par exemple, la notion de préjudice écologique qui certes a été créée euh, au moment du procès Erika, mais ça, ça fait quand même depuis les années 90 que ça existe, donnait déjà l'idée que la, 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 la nature ou l'environnement pour lui-même pouvait être, euh, connaître des préjudices et pas simplement via des biens humains. Donc je me suis dit, mais il y a vachement de trucs déjà écrits, puis si on, on lit les droits fondamentaux... On, même concernant les, les questions d'expulsion de personnes humaines exploitées, etc., on se dit mais ça ne devrait pas être possible. Et, 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 et effectivement, la question c'est peut-être moins de rajouter des lois que peut-être euh, effectivement du côté du droit de comment elles sont interprétées ou voire pas appliquées aussi. Pour certaines trop appliquées et, et pour d'autres pas assez quoi. Ou, ou, ou et, et, et moi je ne sais pas si c'est pas assez ou trop appliqué, c'est aussi une question de hiérarchie. C'est-à-dire que euh, le, le, le 6 août 2022, quand la juge a, a, a observé, a, a dû juger si elle maintenait ou pas les arrêtés d'expulsion de, de, de deux camarades coauteurs qui avaient été arrêtés alors qu'ils allaient à un festival, mais comme ils n'avaient pas de droit de séjour, ils ont été arrêtés, ils ont eu des arrêtés d'expulsion. Eh bah, bien, la juge, euh, j'étais à l'audience, euh, cer certains d'entre vous aussi dans le, dans, ici, vous étiez à l'audience, elle a reconnu que les personnes étaient attendues à ce festival. Elle a reconnu qu'ils allaient être encore attendus pendant un an à d'autres festivals. Elle a reconnu qu'ils étaient auteurs. Elle a même reconnu que leurs œuvres nécessitaient leur présence en France. Mais il y a un, une loi qui passe au-dessus de ça. Et que faire des œuvres, être auteur, avoir des liens d'amitié depuis des années, vouloir vivre en France, ça ne suffit pas. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, il y a une loi... Qui dit que, euh, eh bien, quand on a déjà eu une QTF et qu'on en a une deuxième et qu'on n'a pas de droit de séjour, eh bien, on, on doit quitter la France, quoi. Et donc, je, je me demande si, 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 si l'enjeu c'est créer de, de meilleures lois, qu'effectivement une question de comment elles sont appliquées et, et qu'il y a une question d'idéologie de, politique, d'en de, quoi on vit. Et, et effectivement, j'entends je, 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 complètement ce que tu dis aussi, Julie, sur le fait que ça ne se passe sûrement pas qu'au tribunal, et que pour que la magistrate, la Grenoble, se dise, mais en fait, ce qui est le plus important, bah, c'est ses liens, quoi. C'est ses liens, c'est ses œuvres, c'est ses relations, c'est qu'ils veulent être en France. Et que non, elle fasse passer un espèce de truc au nom de l'ordre public, de la sécurité, de je ne sais pas quoi, c'est qu'en fait, on est dans un cadre où quand une juge fait ça, elle n'a pas honte, quoi. Apparemment, quoi, elle n'a pas honte. C'est-à-dire que bon, bah, c'est bon, quoi. C'est un étranger, il va partir. C'est quoi créer les conditions où, où on se mettrait à avoir honte Et c'est vrai que moi, dans ces questions d'anxiété écologique, etc., honte, ça ne veut pas dire culpabilité. C'est un truc que j'ai lu dans, dans Isabelle Stenger, une autre belge, euh, décidément, c'est qu'elle dit bah, la culpabilité c'est un truc moral et puis où on essaye euh, de demander pardon et puis en fait on jouit un peu de se sentir coupable, victime, bourreau voilà. dans la honte la honte c'est un truc plus collectif puis ça nous colle au, au dos quoi, ça nous colle au basque et la honte on se met à demander de l'aide et, et, et c'est bon, comme ça en tout cas que, que je, que je l'entends quand je l'emploie et, et donc c'est vrai que, 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 que que ça suffit sûrement pas qu'il y ait des moments un peu d'éclat de procès qui qui est voilà et, et, et qu'en fait il y a déjà tout un arsenal de lois qui existent qui pourraient être interprétées tout à fait différemment et qui de fait les droits fondamentaux ne sont pas fondamentaux ils sont pas entendus ils passent dessous dessous euh, sous les souverainetés nationales sous euh, les intérêts de Monsanto qui parce qu'il a breveté euh, le Roundup bah, a le droit de le commercialiser, et si ça fait crever des écosystèmes entiers, il a le droit parce qu'il y a un brevet, voilà, et puis que ça lui appartient, c'est sa propriété en fait, ce brevet et ce, 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 ce produit mortifère. Donc, c'est vrai que comment mettre la honte à Monsanto, quoi voilà, mon... Ou comment mettre la honte aux, aux personnes qui, qui, croient, qui, qui se croient dans le bon droit, ils le sont d'ailleurs, mais légitimes en fait de d'expulser des gens qui par ailleurs montrent par toutes les formes possibles euh, qu'ils sont en lien euh, ici quoi
0: c'est pas mal de finir sur cette question de la honte non, ouais, non mais peut-être que vous avez envie de de oui, rebondir c'est
2: voilà. parlé. pardon
0: non c'était c'était intéressant hein.
4: <rire> Moi vos questions elles... je, 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 je sais pas trop comment, comment la, la loi ça fonctionne mais euh, sur euh, la question euh, entre guillemets euh, euh, enfin, bon, déjà j'ai l'impression que la, la, la justice fonctionne à partir de la question de l'acte et je me disais d'ailleurs ça commence avec un acte de naissance et euh, et, et ces actes, quand, euh, euh, par exemple, je me suis retrouvée dans une situation où euh, il fallait que je comprenne euh, des questions de droit au travail, parce que ce qui était en train de m'arriver me questionnait, et, euh, et je me demandais comment c'était possible. Et euh, donc, je suis allée dans un service spécialisé pour poser cette question. Et il n'y a pas que la question, entre guillemets, des règles et du droit qui a été potassée pour voir comment défendre cette situation qui, effectivement, euh, n'étonnait pas que moi dans le bureau. Euh, et il y a la jurisprudence. Et ça, la jurisprudence, j'ai compris que ça participait de la loi, c'est-à-dire que la loi comme je l'ai compris, vous me direz, mais au moins en tous les cas, j'associe avec ça, c'est une question de la règle, mais les exceptions créent la règle aussi, créent les nouvelles règles pour, pour les suivants. Et donc, euh, il s'est surtout attelé à regarder euh, du côté de la jurisprudence mmh. ce qui pouvait participer de quelqu'un s'est défendu, à trouver une solution dans sa situation comme défense, et du coup c'est une défense qui devient un peu un, un bien commun. Enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme oui. ça, mais... Oui. Voilà, enfin, je, je pensais à cette notion de jurisprudence dans vos échanges, et... Euh, voilà. Et oui, il y a peut-être la question d'un citoyen, d'une situation, et par rapport à... Un, à un, je sais pas, des, des citoyens, un peuple, un, enfin, bon, quelque chose de plus global, quoi. Et il y a un effet d'interaction.
2: Euh, je, je vais juste dire ça, mais dans, dans l'ABCDR, l'idée, c'était... L'ABCDR aussi, c'est une, une forme euh, euh, qui aide à apprendre à écrire, à lire, et nous, on apprend le langage du droit, en étant ni Marie ni moi juriste, donc on avait mis ça un peu en scène, et c'est que des cas qui, qui font jurisprudence, euh, justement, et qui, 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 qui devaient nous aider à, à nous appuyer aussi, pour, euh, pour euh, se dire qu'il y a des précédents voilà
1: mais bon je voulais juste mais dire les ça les précédents en fait dans notre système de droit euh, sont moins. ils sont enfin ils, bon ils n'ont pas valeur comme, euh, comme la loi euh, dans, ouais, sûr. dans des pays euh, anglo-saxons c'est différent là les précédents ils sont vraiment utilisés mais chez nous en fait euh, un cas jugé c'est vraiment lié à une situation et c'est vrai que ça crée euh, genre un contexte pour euh, euh, la législation, euh, mais ce n'est pas parce que dans un cas, on a par exemple une décision positive, qu'un cas qui ressemble un peu, euh, il y aurait la même décision. Mm. Mm. Euh, mais c'est vrai que c'est quand même important, parce que par exemple sur le terrain désert, il euh, y a beaucoup de discussions euh, autour euh, des droits des artistes mais il y a peu de juridictions parce qu'en en fait euh, c'est cher, euh, c'est un petit monde donc personne ne veut aller en justice mm. et euh, au moment qu'il euh, y a quand même euh, des cas judiciaires, c'est très difficile aussi euh, pour les juges et les avocats de, se, de, de connaître un peu ce terrain et euh, donc c'est pour ça que je crois nous aussi on a, on a décidé de plutôt travailler les contrats et euh, les cas très spécifiques, et euh, de développer un discours euh, autour de ça, au lieu d'essayer de, d'amener de, euh, des cas euh, aux tribunaux. Ce qui peut euh, évidemment déclencher euh, des discussions à un autre niveau. Après, même si dans le droit continental, donc pas
2: des pays anglo- américains et tout. Euh, dans le droit continental, la jurisprudence ne fait pas loi, mais par contre, par exemple, j'imagine, bah, je pense, comme euh, tu parlais de, de travail, euh, aussi le rôle des, des syndicats, par exemple, bah, peuvent s'inspirer aussi des, des formes de, de jurisprudence pour s'inspirer, pour créer des plaidoiries, qui sont après, si ça va au prud'homme, par exemple, que les avocates et avocats se saisissent d'arguments. C'est aussi des précédents qui donnent de la... Euh, de, 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 de l'imagination concrète pour, euh, pour imaginer des défenses, des modes de défense parce que d'autres se sont cassés la tête avant sur des trucs qui sont un peu similaires c'est quand même vachement, même si ça, le juge ne doit pas suivre la jurisprudence mmh, mmh. je parle du côté de la défense ce sont quand même des, des moments et puis surtout je rebondis aussi sur un truc que, que je pense très important a dit Marie c'est qu'on n'est pas seul se dire ça et moi c'est aussi ce que je vis et ce que je sens dans le, les, les trucs d'environnement et le climat de nos vies encore plus large c'est de se relier quoi comment on se relie et cet après midi on lisait dans le code de procédure civile donc euh, euh, voilà euh, comment en France on pouvait créer des actions de groupe bon bah en fait il y a quatre motifs où on peut être à plusieurs pour euh, voilà pour pas se sentir seul il y a les questions de santé mais mais en fait c'est toujours très long et très compliqué mais quand santé même publique. santé publique les questions de discrimination discrimination raciale euh, de genre etc euh, il y avait euh, il y en a deux autres à chaque fois que j'oublie
0: c'est le, tra le travail
2: le tra euh, discrimination, discrimination au, au travail, travail.
0: Et euh, les lois et, informatiques. Ouais,
2: liberté, euh,
0: données, euh, euh, tout ce la qui cl... relève de la CNIL, quoi. Là, tu peux monter des actions de groupe. Voilà. Sinon, tu ne peux pas être en groupe, quoi. Voilà, donc... C'est dingue.
2: Et l'environnement, et l'environnement. Et c'est ce qui oui. a permis affaire à, notre affaire euh, à, à tous.
0: L'environnement, euh. ah oui, oui, donc Au ça sens.
2: fait Oui, ou quatre ou cinq. Ouais. Et par exemple, le contentieux du droit des étrangers, qui fait partie du climat de nos vies, euh, euh, Uber, Deliveroo, etc., Bon, il faut prouver qu'il y a une discrimination. Euh, le, un syndicat peut aller, mais en fait, euh, euh, s'il n'y a pas de question de travail, si c'est juste être étranger, par exemple, ou étrangère, il ben, n'y a pas d'action de groupe possible. En France, c'est interdit. Il n'y a pas une association d'étrangers euh, qui peut. Après, il faut prouver qu'il y a une discrimination au nom de fait étrangers, mais ça n'existe pas. Et ça aussi, c'est. Parce que la jurisprudence, on pourrait se mettre à se relier aussi, à créer des, des collectifs. Et. Mais c'est n'est pas possible. Mais l'environnement, voilà un endroit où il y a des choses possibles et notre affaire à tous, ça donne du courage, quoi. Pour peut-être créer des associations et, et s'adresser au droit, sachant que, bon, aller au tribunal, on vient de le dire, n'est pas l'alpha et l'oméga et peut même se retourner contre. Donc, bon, de euh, toute façon, moi j'en ai marre de dire tout le temps que. qu'il n'y a que des murs, quoi. C'est chiant, hein. Mais par des petites brèches. De toute façon, ça nous occupe déjà de parler de ça. Non, non mais ça va, stop. Voilà, il y a des, des gens. Déprimé, moi. <rire> ah, je suis
0: déprimée, hein. j'ai la honte aussi. Oui, là. oui, oui, stop. Pardon. <rire> stop. Euh, justement,
3: je me faisais la réflexion tout à l'heure par rapport à ces questions de l'individu et ou le collectif au regard du droit, euh, qu'il y avait aussi un, en amont euh, des, des, des moments. Euh, Enfin, je pensais à ça quand, quand tu parlais des, des faucheurs et des faucheuses d'OGM de, de et, euh, euh, et en fait beaucoup de, de, de situations militantes euh, vont souvent euh, euh, consistaient à utiliser le, le collectif et l'anonymat pour soit échapper au droit, soit se retrouver à un autre endroit du droit qui est plus propice euh, à faire passer quelque chose et où il y a tout un tas de... de d'énergie et de dispositifs qui vont être euh, utilisés en face pour ramener, euh, pour ramener les individus euh, à, 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 leur, à leur personne physique euh, et, et, les, et les judiciariser euh, individuellement et en les isolant euh, face à un, un droit commun qui est beaucoup plus euh, punitif, euh, efficace, etc. Et, enfin, moi, je pense notamment à des camarades qui ont qu on fait des actions d'autoréduction de, à la caisse euh, euh, pendant la période Covid euh, pour, aller, euh, pour aller distribuer euh, de la bouffe dans les brigades, etc. Et où toute l'action de la chaîne euh, de supermarchés euh, euh, en cause, qui était pourtant euh, informée, c'était une, une vraie action collective qui a été vraiment menée par un collectif, euh, a consisté ensuite à identifier les personnes pour pouvoir les accuser, même s'ils n'en accusaient que 4 au lieu de, du groupe de 50 qui était là. Pour eux, c'était euh, euh, mieux parce qu'ils pouvaient aller jusqu'au bout d'une procédure qui s'inscrivait dans le droit euh, euh, en, en, en renvoyant ces personnes individuellement à un acte criminel en fait. Euh, et du coup, bah, toutes ces stratégies militantes qui sont en amont du droit, mais qui le prennent en compte puisqu'il s'agit justement d'y échapper ou de se poser à un autre endroit, etc., euh, qui évidemment c'est la même chose pour Extinction Rebellion, pour tout un tas d'actions de, de, euh, euh, climatiques, etc. Et, euh, et, et en ayant conscience qu'en face, les collectifs qui existent, bah, c'est du lobbying, c'est des grands groupes, c'est des actionnaires, etc. Qui eux aussi vont travailler la plasticité du droit euh, à l'endroit de l'argent, à l'endroit de la décision, euh, en, en payant des gens très chers pour être à Bruxelles, euh, orienter les choses de certaines manières, etc. Et du coup, voilà, c'est euh, un peu les deux pôles de qu'est-ce que c'est qu'un individu, un collectif, et des histoires de responsabilité ou de légitimité euh, à, à ces endroits-là.
0: Bah, Julie, ce qu'elle proposait, euh, c'était... Euh, parce que, par exemple, ça, c'est un format qu'on appelle être euh, une œuvre. Bon, moi, je sais pas trop exactement, euh, finalement, ce que c'est les propriétés d'une œuvre. Euh, et Julie, elle se disait, mais est-ce que la, le prolongement de cet abécédaire... Euh, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire des collections. Euh, il s'agissait, de, de, de pour nous, d'étudier, en fait, de se donner... Euh, des ressources et de comprendre autrement le droit et de mettre à découvert euh, comment aussi les questions euh, environnementales ou d'inquiétude environnementale, voire de d'effondrement de, ou, de, ou de, de crise, comme on l'appelle, bon, euh, Et Julie, toi, tu disais peut-être que l'abécédaire aussi, ça peut devenir un abécédaire... Euh, enfin, je ne sais pas si c'est une histoire de d'outils mais de, de pour, ce, pour, ce, pour continuer à étudier depuis des cas euh, depuis des affaires depuis des cas et prolonger des, des comme ça des, des gestes de ouais de, de, de et puis de se dire aussi qu'en fait euh, peut-être que cette question euh, du, du du, du droit, elle est... Enfin, euh, comment dire, il y a les... Peut-être que ce n'est pas la jurisprudence, peut-être que c'est aussi tout le mouvement euh, que mène aussi... Euh, bah dans les syndicats, souvent, il y a des super juristes. Euh, et, et dans tous les... Enfin, tous les, les, les organisations, nous, ce n'est pas pour rien qu'on s'est rapproché euh, d'une juriste, alors que tu es entouré d'artistes qui sont super, mais en fait, tu as une espèce de toit euh, de branchement... Euh, Enfin, elle voit comment toutes les œuvres sont préoccupées par, par des questions de propriété, de contrat. De, et puis en fait, tu as une espèce de. Tu es, es un peu au, à la jonction de plein de problèmes qui sont isolés dans les œuvres ou qui peuvent être isolés dans les cas environnementaux. Et effectivement, le juriste ou la juriste, enfin, une espèce de méta-juriste, parce qu'on est tous des juristes, puisqu'on fabrique du, du, des actes. Enfin, en fait, on acte des choses qui font, qui font, qui transforment des, des lignes de... de qui ne qui, qui créent pas de la jurisprudence, mais qui créent des interprétations possibles de, du droit ou, ou un truc comme ça. Ça va ce que je dis ou je dis on s'en fout en fait, ouais, mais enfin, je le dis en tout cas. Non mais c'est vrai que du coup, toi tu disais peut-être que c'est de prolonger en continuant cette manière d'assembler de... Bon, nous, c'est vrai qu'on a un problème, c'est les attaques qui sont produites sur nos œuvres, tout simplement parce que on œuvre à découvert, en arrêtant d'invisibiliser des populations, ou des individus ou des gens qui, en fait, co-dépendent de l'expression de, de du, du format qu'on souhaite euh, fabriquer, œuvrer, enfin, et, euh, qui, et qui, elles, en tant qu'autrices, sont interdites, euh, sont interdites euh, à l'expression, interdites à la présence, donc, on, donc on, on est attaqué par le droit, quoi. Mais je pense qu'on est plusieurs à être euh, concernés par des, des formes d'attaque. Euh. Donc voilà, je sais pas trop. Euh. Non mais bon. J'essaie de réfléchir un petit peu parce que là. Bon, ben c'est quoi Quelle heure est-il On était bien là écouter. Vous <coughs> 19h17. 9h okay. <Neuf> 19h.
2: <rire> <rire> bah, moi, je ne sais pas si je sais pas si ça a un sens, mais comme euh, c'est aussi euh, à la radio, bah, je sais pas, moi j'avais envie de parler de deux cas de l'ABCDR, que moi j'ai appris hein, euh, aussi grâce aux étudiantes et étudiants et qui m'ont donné à réfléchir et qui, qui sont assez fortes et qui font aussi ben, la première affaire qui fait aussi le lien entre les bureaux des dépositions et ce que peut-être que tout le monde n'a pas lu les panneaux et, etc c'est l'affaire euh, qui fait le lien entre bureau des dépositions climat au sens premier du terme et puis climat de nos vies c'est une affaire qui a été jugée par la cour suprême néo-zélandaise euh, où, euh, qui oppose la Cour suprême néo-zélandaise et l'État... Enfin, à la Cour suprême néo-zélandaise s'oppose l'État néo-zélandais et un monsieur qui s'appelle Yon Tei Tiota, habitant des îles Kiribati, archipel du Pacifique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur euh, Tei Tiota euh, a quitté euh, île, les îles Kiribati, c'est réfugié en Nouvelle-Zélande. Et quand il a fait sa demande d'asile, on lui a dit, puisque la Convention de Genève qui régit le, la, la demande d'asile, il faut euh, stipule que toute personne peut être reconnue réfugiée si elle craint avec euh, raison des persécutions. Et euh, Teitiota, Monsieur Teitiota, a dit euh, « Je crains bien pire qu'une persécution. Je crains, mais je ne crains pas. » Le GIEC l'a dit euh, « Mon île va être ensevelie. » d'eau, donc en fait avant euh, de, de, que ça arrive euh, je décide de euh, partir et donc euh, voilà, il, parle, il parlait d'un risque éminent de submersion de l'archipel Kiribati par la montée des eaux marines et euh, l'état lui a refusé euh, <coughs> l'asile, le statut d'asile puisqu'effectivement il y, y a un vrai, une vraie, un vrai questionnement là, là pour le coup il y a un vide qui est que euh, les atteintes euh, environnementales ne sont pas considérées comme des persécutions et n'ouvrent pas aux droits d'asile. Euh, ce, pourquoi cette, euh, ce, ce cas il a été énormément euh, commenté C'est parce qu'ensuite, euh, il y a eu un comité onusien qui a, qui a commenté le, la décision de l'État néo-zélandais qui a été confirmée par la Cour suprême néo-zélandaise néo et l'ONU, qui n'a pas vocation à, à changer, mais qui a quand même donné un avis très fort, a vraiment dit en fait, ok, ça ouvre pas le droit d'asile. Donc c'était. Ouais. Mais il, le, il, ce monsieur a le droit à ne pas être refoulé. C'est-à-dire OK, il n'aura pas le statut de réfugié, mais en fait, il est pas... Vous... on donne un avis qu'il ne doit pas être expulsé. Et... Et cet avis onusien, qui pour le coup ne fait pas non même pas jurisprudence, parce que l'ONU, ça saurait si y a un pouvoir très fort, mais enfin, ça a quand même fait, ça a mis un pavé dans la mare. C'est qu'à un moment, l'ONU a dit aux États, a dit à l'État néo-zélandais, « Vous avez eu tort, quoi, en fait. » Et, et évidemment que M. Teitiota c'est d'abord tous les habitants des îles Kiribati qui sont concernés, mais en fait, c'est beaucoup d'habitants de beaucoup de littoraux et de beaucoup d'archipels et de beaucoup d'îles et aussi de, de continents. Donc, je voulais en parler, parler d'une deuxième, mais là, peut-être ça suffit, puisque j'ai assez parlé, mais je veux dire que voilà un, un cas où, où, en fait, la personne a perdu au tribunal, mais par le commentaire, alors à l'ONU, certes, mais enfin... Ça a fait un, une, une vague, et cette vague, aujourd'hui, tout le monde, tous les gens, ça fait un peu comme une jurisprudence, tout le monde s'appuie sur cet avis onusien pour ouvrir des, des contentieux, pour refuser, et puis pour, pour alerter. Je ne sais plus quel gouvernement avait fait son, un peu comme, ça c'est sur la scène médiatique, avait, avait fait son Conseil des ministres sous l'eau. Je ne sais plus quel... C'était, je sais pas, bah oui, ils s'étaient fait photographier. Ils étaient descendus les ministres en costard avec un tuba et, et des bouteilles. Et ils avaient dit en fait si vous continuez, et eh ben en fait, c'est là qu'on va faire nos conseils des ministres dans, dans 50 ans. Et, et, et bon, je, je, ce cas par exemple, moi, il me donne, il me donne du courage quelque part parce que euh, voilà une affaire qui à la fois relie les questions d'expulsion, les questions d'environnement. Et où, à un moment, il bah, y, y a un petit décalage qui, qui se fait, quoi. Et dans ce petit décalage, bon, bah là, je, je, je vous disais tout à l'heure que j'étais déprimée, mais ça, on, on reprend un peu de, de force aussi. Et, et, et par exemple, le fait que ça, ça soit affiché au Muséum d'Histoire Naturelle et qu'on lui, on lui redonne une scène publique, même si, voilà, Grenoble n'est pas la capitale du monde, mais quand même... Eh ben, je, je pense que nous, nous avec Marie, j'ai l'impression qu'on s'est donné une force aussi à, à republiciser des cas comme ça. Qui, qui... Et, et, et cet abécédaire, il y avait des panneaux blancs, des panneaux vides, qui, qui signifiaient aussi qu'il est encore à écrire. Et, et c'est vrai que moi, j'ai envie qu'il continue à, à s'agrémenter de, de nouveaux cas qui nous inspirent, quoi, en tout cas. Mais bon, je ne sais pas si... Si on le continuera, c'est une forme moi, qui m'a quand même donné beaucoup à penser, quoi.
0: Ouais. En tout cas, euh, ce qui, ce qui euh, quelque part, fait aussi écho avec les possibles, sans aller vers la judiciarisation, c'est que effectivement les actes, et ton exemple de l'acte de naissance est assez fort, et par exemple, les notaires, par exemple, dans le champ de l'art, il y a beaucoup recours aux notaires pour faire l'œuvre, parce que le notaire vient constater l'œuvre et il fait un acte de notariat, un acte notarial, qui fait qu'au cas où euh, il y ait euh, litige, bon, cet acte vient euh, revalider le contrat devant euh, le code, etc. Et, euh, mais il y a très très peu, effectivement, comme tu le disais, de cas de, de, de litige euh, qui passe dans les scènes le, des tribunaux, par exemple, je sais pas, il n'y a pas eu de, de procès entre Houlet et Abramovitch, euh, sur la question de à qui appartenait l'œuvre une fois que leur coprésence a été, nous ça nous aurait arrangé parce que ça aurait fait précédent. Ouais. Et euh, je veux dire, euh, sur le fait que l'un d'entre nous puisse être séparé comme ça, euh, si on avait pu avec un avocat euh, se saisir d'un rendu de justice qui dit qu'en fait, effectivement, deux auteurs qui ont créé une œuvre ensemble, euh, et ben en fait, il y a un rendu de justice qui dit, comme on peut voir là dans la que c'est euh, dommageable et donc euh, que les responsables de cette séparation, euh, sur, alors que les deux personnes veulent œuvrer ensemble, sont euh, voilà, et ça touche à l'intégrité de l'œuvre. Bon, ça ça n'existe pas parce que les artistes s'accusent pas les uns les autres. Enfin euh, bon, ils règlent l'affaire autrement quoi, ils font souvent d'autres œuvres. Mais euh, mais par contre, euh, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a quelque chose effectivement dans l'acte et que et qu'il y a une dimension philosophique et éthique dans tout ça, qui est, qui est complexe. C'est que à la fois euh, le droit, la justice, c'est pas des absolus, des entités à réifier en permanence dans la, en judiciarisant nos vies ou quoi. C'est pas des dieux en fait, c'est pas des autorités, mais euh, c'est euh, quelque part les bords d'un régime de, de pensée, de se sentir juste, de se sentir pas attaqué, de, de d'analyser pourquoi on se sent clandestin ou pourquoi on est rendu clandestin, euh, pourquoi est-ce qu'on est rendu non euh, non euh, enfin pourquoi on, on est rendu inquiété à vivre par exemple à des choses de cet ordre-là et qu'il y a effectivement des, des gestes euh, qui euh, ont été aussi forts euh, pour nous euh, euh, comment euh, un, un comment est-ce qu'on dit quand on est euh, infusé dans, euh, quand quelqu'un nous Inspiré. inspiré. Ont été inspirés euh, par vos pratiques, mais aussi par d'autres œuvres, parce qu'en fait, les œuvres, en tout cas chez les artistes, mais aussi dans le champ de la recherche, vous citez beaucoup, euh, et vous, chez vous, c'est très. Euh, c'est même très, très euh, codifié. codifié et obligé, quoi. Chez nous, dans le, dans le, dans le champ de l'art, souvent, souvent, on est plutôt obsédé par l'originalité de l'œuvre, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'originalité en général. Dans les œuvres, mais parce qu'il y a des fantômes, d'autres œuvres, etc. Mais en tout cas, euh, cette idée de, de, de mettre à découvert le contrat, de mettre à découvert les propriétés de l'œuvre, de mettre à découvert qui œuvre dans l'œuvre, en fait, qui euh, procède de la fabrique de l'œuvre, qui en fait là est concerné par la scène euh, environnementale, qui, euh, enfin, c'est aussi des manières par des actes de mettre à découvert des choses qui en fait sont dans les usages tenus à couvert quelque part. Et bon bah déjà c'est une manière de dire bah non en fait euh, on peut pas disparaître comme ça. C'est pas normal. C'est pas euh, c'est pas euh... et par exemple dans le droit euh, de la de, de je vais euh, sur les questions de santé publique les médecins euh, qui œuvrent sur euh, les questions de santé publique et de santé communautaire ACT UP a été pour eux un énorme producteur de déniaisement de l'ordre des médecins qui était quand même très arrêté sur le diagnostic, le pouvoir du diagnostic. Et en fait, en voyant les médecines communautaires les, les inquiéter dans leur corps par en plus l'empêchement d'accéder aux soins, on, on fait bouger la médecine elle-même. Donc enfin, on s'interroge sur la propriété des œuvres qui peuvent aussi interroger les institutions. Parce que des fois, il y a des œuvres par exemple, ou des situations qui ont une audace énorme ou des humains ou comme tu disais des groupes de, d on appelle ça activistes mais bon je sais même pas si c'est de l'activisme c'est un geste c'est un acte quoi c'est presque comme des notaires non notaires mais non mais je veux dire c'est un acte en fait et ben par contre c'est ça va être l'institution dans le champ de l'art en tout cas ça peut être l'institution qui à au niveau de la au moment de la signature des contrats ben dire non mais nous par exemple on se bat pour qu'on soit tous co-auteurs et qu'on touche des, ré des rétributions qu'on touche de l'argent, tous qu'on a même si certains d'entre nous n'ont pas le droit au travail et qu'on soit officiellement dans le droit en performant devant les publics donc effectivement l'endroit le, du contrat ou, ou de, de la déclaration des propriétés de l'œuvre qui peut dire ben, en fait là si l'œuvre elle n'est pas comme ça, il ben, y a atteinte par exemple si on on avait le droit de faire une œuvre où on plante plein d'arbres d'un coup, partout, partout, partout. Et c'est notre œuvre. Et après, on pourrait dire, non, non, attendez, la propriété de l'œuvre, c'est que maintenant, vous n'avez plus le droit de passer euh, ben, en voiture euh, ici, quoi. C'est pas mal, Il y a des œuvres comme ça,
2: hein
0: Il y a des œuvres comme ça, n'est-ce pas Tu
2: sais, c'est toi qui sais ça mieux que moi. Il ben, y en y a, a eu, mais
0: c'est le moment où on a un peu poussé les œuvres en disant « Oui, ben, vous, en fait, l'œuvre, c'est plutôt l'archive qui est restée dans le Fonds Régional d'Art Contemporain. Non »« Non, mais ben, toi, tu sais un peu mieux tout ça, non Tu ne veux pas parler, toi. <rire> »
2: Non, mais j'ai l'impression, mais, mais je l'ai appris par des expositions que vous avez faites, qu'il y avait des artistes, effectivement, qui, qui, qui plantaient des, des, des forêts, qui, et, qui, et, et en, en, en leur donnant le statut d'œuvre, bon, c'est aussi les trucs de l'UNESCO, la patrimoine euh, immatériel. Fin. Après, ça pose question de... Bon, on en a vachement parlé aujourd'hui, de, aussi de qu'est-ce que ça serait instrumentaliser l'art pour... À quel moment un... il y a une pragmatique des œuvres, à quel moment on instrumentalise, à... enfin... mais c'est sûr que peut-être tous les moyens sont bons, je ne sais pas.
1: Mais c'est aussi un langage, non euh, oui. À ce moment, euh, comment dire, euh, l'acte artistique, ce n'est pas, euh, pas que euh, activisme oui. ou instrumentaliser, oui, à ce oui, moment, oui. c'est aussi une façon d'exprimer euh, ou de questionner des situations. Oui. Euh, et ça peut se faire par, euh, comme tu dis, euh, créer une œuvre qui qui met euh, un territoire, une certaine façon de faire en question, mais ça peut aussi se faire euh, en faire des, des propositions euh, spéculatives et. Euh, mmh. Et oui, voilà, il n'y a, a pas question d'instrumentalisation. Je crois que cette mmh. question, bon, c'est vrai qu'elle euh, elle est pesée de temps en temps. <rire> mmh. Mais euh, en même temps, c'est peut-être aussi parce que, euh, comme tu dis, il euh, n'y a pas vraiment chez vous, euh, vous parlez tout le temps aussi d'une œuvre... Euh, processuel et donc il n'y a pas de fin et euh, les gens ont du mal à, à, à capter ce genre de, de pratique, même s'il y en a de plus en plus euh, qui mettent la pratique euh, en avant et pas, euh, le pas, pas, ouais, voilà, pas le produit et pas parler d'un objet d'art euh, et je crois que là il y a, y, a, y a quand même des choses comme vous dites à à réfléchir et à inventer dans le droit, comment on pourrait euh, euh, aussi euh, arriver à ce que ça fait sens comme comment dire euh, œuvre artistique, même si c'est pas quelque chose de fini. Mm. Euh, voilà. Je crois que chez nous aussi, les, les, les pratiques artistiques avec lesquelles on travaille, il euh, euh, y, y a la même question. Euh, et on n'a pas, pas la solution. On réfléchit et on essaye euh, de mettre en réseau et d'avoir de, 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 un dialogue entre les pratiques parce que c'est ça quand même qui, qui, fait, euh, qui fait que peut-être euh, finalement on aura euh, pas une solution mais différents euh, euh, chemins pour vraiment ouais. arriver à...
0: Comme des recettes un peu en fait.
1: Mmh. Oui, mais beaucoup de recettes. Oui, un gros
0: livre de recettes.
1: Mais je ne sais pas si, si c'est vraiment des recettes, c'est plutôt, euh, plutôt peut-être plutôt faire la, la cuisine. <rire> Pratiquer par la pratique, On toi la
2: recette. D'ailleurs, une recette, c'est fait pour ne pas être suivie, on, bah ouais. on l'oublie. Ouais. Dans la pratique, on apprend. Ouais.
0: C'est vrai. C'est vrai, hein. ouais. Et juste, c'est le moment d'aller
2: souper. <rire> transition, transition. Mais, mais c'est ça temps. va
0: de nous avoir écouté dans ce bazar-là bah, pas trop le bazar, ça va Ah, c'était pas trop le bazar <rire> Non.
4: <rire> non puis ça fait... enfin, bon, déjà, tu viens pas pour rien ici, je pense, comme tu... Comme... Enfin voilà, il y a, y a... Quand même quelque chose quand tu te déplaces il y a quelque chose en toi mais ça fait inévitablement des échos et des résonances. Enfin, moi vos questions de propriété privée, bien évidemment, ça fait des résonances avec la question de l'usage et de la propriété d'usage et euh, qui peut des fois passer au-dessus de la propriété privée. Et, euh, et voilà, et je pense pour tout un chacun. Euh, et c'est en ça où euh, ce que vous évoquez euh, d'agencement, de, con de constellation, il euh, y a un intérêt, peut-être pas à la recette, mais à la pratique et au témoignage. Parce que la il vient, il, vient, il vient rappeler des choses qui ont existé et, et l'oubli est un droit et l'oubli est un fait. Et du coup, euh, ce rappel euh, vient. Euh, faire des échos euh, et, euh, et euh, tisser euh, peut-être euh, d'autres énergies et, euh, et continuer à te révolter. Euh. <rire> Là, quand on dit que la révolte, c'est l'envers de la dépression, c'est mieux. Mm
0: -hmm. <rire> <Ouais>. <rire> ben, oui, si vous avez, ben, on peut se dire que s'il y a d'autres éléments qui remontent ou qui euh, rentrent en inquiétude, ou... je ne sais pas, vous avez qu'à essayer de nous contacter Comment vous faites <rire> Ben vous pouvez pas. <rire> il y <tient> a <à> rien. <rire> si si non mais c'est pas possible. C'est obligé. il hein. y a même pas vraiment... de. <rire> ben oui mais on a même pas mis.
2: Donc les colonnes du muséum vont à nouveau retrouver leur euh, monumentalité leur de pierre ah, ouais. et, et les, ces voiles. Euh, Vont, vont retrouver une autre place. Mais moi, puisque c'est toi qui as inventé ces voiles, moi, j'ai aimé euh, aussi trouver de la légèreté sous ces colonnes un peu monumentales, là. C bah, on a, on c a quand même...
0: Il euh, y a eu un écueil pour nous, c'est qu'on cherchait... Euh, ah oui, enfin, quand même, on est venu ici et on vous a demandé euh, d'habiter euh, ce muséum. Mais parce qu'en fait c'est un endroit où il y a énormément d'enfants et, euh, et on se le demandait passage. comment... ouais, et on faisait abécédaire aussi pour nous comprendre mais on, on, on s'était dit on va peut-être réussir à traduire un droit vers... Euh, enfin à rendre un, des cas euh, accessibles euh, comme un abécédaire pour l'enfance aussi, enfin pour celles et ceux qui sont concernés par le futur de ces régimes euh, Après, juridiques et euh, écosystémiques et tout. On a, Tain, on a galéré. Ouais. Non, on a échoué. Non, mais c'est en fait le droit et il est dur, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais. Parce qu'on ne voulait pas. Euh, par exemple, il y a ce très beau euh, travail qui a été euh, mené, mis en récit par Camille de Toledo là, sur euh, le loi, la Loire. Euh, mais en fait, c'est pareil. Quand euh, on rentre dans les différents, euh, euh, les différents témoignages de l'Assemblée, c'est quand même extrêmement des discours d'experts. Euh, mais il y a une espèce d'ambiance qui, qui, qui plane, qui serait euh, euh, l'entité non humaine euh, que à laquelle la Loire pourrait prétendre. Et euh, mais en fait, c'est un peu ce qui plane. Et puis en fait, toutes et tous dans les assemblées, ils viennent un peu arrêter le, la plane en disant. C'est un petit peu plus compliqué que les droits de la nature n'existent pas. Enfin, c'est un peu. Ils essayent de reprendre un peu ancrage, quoi. Et euh, oui, nous, on s'est dit, en fait, on essaierait bien de faire un, un abécédaire qui, euh, qui est pas un truc où tu planes sur euh, des entités non humaines, euh, la nature comme, euh, avec une force qui pourrait, euh, d'essayer de revenir à ce qui nous concerne aussi, nous, euh, dans nos vies, quoi. Voilà. Euh... Bah ça, c'est un échec. Non, oui.
2: Les enfants, non, ils pouvaient pas lire. Bah pour les enfants, c'est difficile non.
0: à part pas repérer qu'il y a peut-être un A quelque part. Euh... Bah si,
2: ouais. Seydou, ouais, il a vu que c'était un abécédaire, mais, oui, mais avant de lire tout, tout ça... Fils. Mais non, il, justement, il s'est arrêté au A, B... Il m'a dit, tiens, il n'y a pas de B. Oui, bah tu vois, il voilà. est surdoué. Voilà. <rire> non, non, non. Ça... Non, mais dans ce cas-là, il ne faut pas dire
3: que c'est un échec, il faut dire que c'est un processus. <rire> voilà C'est un processus.
2: Donc, on est encore au travail mais c'est vrai en plus. Mais c'est parce que les échecs font le processus, peut-être. <rire>
1: ouais, oui, oui.
2: Alors, en tant qu'adulte, moi, ça m'a quand même plu,
0: même si euh, c'est vrai que faut s'accrocher, quoi. Non, mais c'est vrai que par exemple, moi, j'aimerais bien le, le, le être maintenant le, être accueilli, euh, que l'abbé soit accueilli, par exemple, dans des locaux euh, de d'associations as, qui tentent des recours ou qui justement se préoccupent de de ces questions, mais parce que je pense que nous, nos pratiques au bureau, elles sont liées en fait et c'est... c'est pas lié comme ça, ça paraît pas évident, mais en fait on est lié au climat de nos vies. Euh, enfin, on est lié à des questions de, de populations qui sont forcées à des déplacements, euh, à des frontières qui bloquent ces déplacements et qui les tuent aux frontières de manière euh, légale. Euh, et, euh, et nous qui vivons avec ces traumas qui en fait nous inquiètent, enfin plus que nous inquiètent, mais. Donc c'est un peu lié quand même tout ça quoi. Prochaine session. Ouais, d'accord, ok.
1: Merci beaucoup.
0: Ouais, merci. Merci Léa. Merci, Léa. Oui, merci beaucoup.